0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrou chuť a samozřejmě dobrý den, dobrý poslech a dobrou pohodu vám přeje Petr Stupka. A to je neklamné znamení, že něco uklohníme, uvaříme. No, tentokrát spíše upečeme a to všechno, co upečeme, bude, představte si to, naplacato. Nejprve totiž bude řeč o pice. A tu upečeme na několik způsobů a potom se pustíme do Alsaského slaného koláče, o který někteří z vás posluchačů jste si psali e-mailem. A do třetice upečeme jeho český sírový bramborový koláč. A také sladká tečka bude placatá v podobě valašského frgálu. No tak myslím si, že se máme na co těšit. Tak ještě jednou příjemnou pohodu a dobrý poslech. Tak, jak jsem řekl, na začátku dneska pečeme pizzu, nejprve tedy pizzu, potom další slané placaté koláče a nakonec bude i ten sladký fragál Valašský. Tak teď na, jdem na tu pizzu. Já jsem, protože těch zdrojů a informací o pice je opravdu neskutečné množství, četl jsem dokonce souboj, takový, takovou knihu o souboji, kdo vlastně za tu pizzu může Krátně je pra, ta pravá neapolská a tak dál a tak dál. Každopádně z Wikipedie na internetu vám přečtu do slova a do písmena. Jídlo obdobné dnešní pice bylo připravováno již v Neolitu to znamená hodně, hodně dávno. A jednoduché koláče na způsob pici připravili, připravovali již starověcí egyptjané a také řekové. To je doloženo. Akorát neměli v té době rajčata, takže ty slané koláče vypadaly trochu jinak. Ale měli jogurt, síry používali a samozřejmě především olivy, olivový olej a tak dál. Takže... Takovéhle slané ploché koláče se pekly odedávna. A časem převzali samozřejmě tu tradici i římané. A ten název pizza je odvozen od slova pizza, které pochází z neapolského dialektu italštiny označovaly se jim pečené placky z kynutého těsta, na které se kladly různé další ingredience a představte si to, již na konci 17. století vznikaly první pizzerie. Prostě takový fast food současný, můžeme říct. Protože v té době totiž už začaly italové, ale nejenom italové, pěstovat rajčata a právě s tím užíváním rajčat se v té italské gastronomii především potom v 18. století začala pizza formovat do té podoby, jak, jak ji známe teď. Jedna z těch nejznámějších pizz jako takových je Margarita, což je opravdu taková ta klasika, italská klasika. A je to, je to pizza nejpopulárnější italská proto, protože obsahuje vlastně italské. Italská vlajka má červenou, to je to rajče, to je ten, vlastně ten potěr, potom je to zelená barva, tam symbolizuje bazálka nebo také někdy špenátové listy a bílá barva, to je sír z pravidla Mocarila, která je biloučka. Že jo. Takže to je, to je vlastně taková ta nejzná, jedna z nejznámějších. A to už by to nemohlo být jinak, aby v našem světě si někdo nějakou značku chtě, nechtěl tedy zaregistrovat, aby byla jenom jeho a podobně. Tak se stalo... Že v roce, teď, jsem, teď to nevím, přesně 2010 byla zapsána Evropskou unii do tzv. skupiny pokrmů Speciata tradicionale Garantita, což je vlastně značka STG, která je jakoby místní produkt, certifikovaný produkt, tak ta neapolská pizza. Pravá neapolská a vlastně recept a vlastně i její tvar a prostě tak, jak vypadá ta pizza, je právě regulován tady s tou. Aby to někdo mohl nazývat polskou pizzou, tak musí dodržovat určité, určitá pravidla, tak aby ta pizza měla kulatý tvár a tak dále a tak dále. Takže to je jenom pro zajímavost, protože o tom bychom mohli mluvit ještě samozřejmě mnohokrát a, a, a velmi dlouho. Jak už, jsem, jak už jsem zmínil, existuje klasická pizza, která se vyrábí z čehokoliv, jakoliv, a můžeme říct, že jako pizza může být i z listového těsta. Když ale řekneme, ta italská potažmo neapolská měla by být zkinutého těsta, ale také se dělá pizza z celozrného těsta a bezlepková a další různé, různé pici pro zajímavost že existuje existuje pizza, která která je vlastně podobná té běžné pice, ale pardon ale je to, jsou to vlastně koláče, které jsou úplně, úplně z jiných krajů a z jiných zemí. A třeba jenom v Americe se stala pizza zase fenoménem v určité době. Někdy v roce, řekněme, po válečné době, tak tam prostě byl Chicago style a potom Americe zase New Yorkský styl pici a tak a tak dále. Takže o tom bychom mohli povídat celé hodiny. Každopádně pro zajímavost uvedu, že v roce 57, 1957, abych to řekl přesně, tedy v minulém století, rok poté, co jsem se narodil, tak jak na to koukám, bratři Kalentánovi poprvé na trhu prodávali zmrazenou pizzu. A tím vlastně zaznamenali velkou revoluci vůbec v používání mražených polotovarů v obchodech, kdy potom člověk si tu mraženou donese doma, domů a rozpeče si v troubě a má pizzu docela slušného kvali, slušuje kvality. Samozřejmě záleží na druhu. Nicméně já jsem proto, aby se zadělalo na pizzu a aby se pizza upekla. Můj kamarád Milhoš. Když jsme k němu jazdívali do Prahy na návštěvu s mými dcerami a manželkou, tak jako rodiny, rodině, tak jsme objevovali galerie v Praze a muzea a podobně. A zároveň jsme bydleli právě u tohohle kamaráda Miloše a jeho ženy Evy a On, ten Miloš je sice číšník, ale vaří úplně skvělé. A dělal pizzu z chlebového těsta, protože ona v pizza vlastně z chlebového těsta je. Italové mají vlastně svůj chleba z bílé mouky a je to úplně to samé těsto, které je na pizzu. Tak mají italové na chleba nebo různé druhy chlebů. Takže Miloš ale používal na, na naše těsto, na náš chleba a na takovém vyšším vrstvě toho chleba upekl nebo dopekl, zapekl ty ingredience a bohatě to všechno uzdobil, takže to jsme si vždycky úžasně, úžasně pochutnali. Dobře, dejme si teď písničku a potom se dostaneme k tomu těstu na pizzu, tak jak by se mělo zadělat, jak potom, jak v tom neapolském stylu, anebo ve stylu všeobecně známém jak jsem říkal před písničkou, teď zaděláme na pizzu. A to není záležitost na pár minut. Totiž vlastně to těsto na pizzu je kvašené, nebo to správné těsto na pizzu je kvašené. Je totiž zadělané takovým řídkým kváskem, který už předtím vlastně byl připraven. Buď se předává ze dne na den, tak jako my předáváme si třeba nebo necháváme si chlebový kvásek v lednici a druhý den nebo za pět dní ho vyndáme a zase ho oživíme a zase z toho necháme zejít chléb nebo těsto na chléb. Takže podobně se pracuje i s těst, pizza, těstem. Ale samozřejmě běžně doma i já nebudu připravovat kvásek, abych s tím začínal den na půl dopředu, tak, jak se sluší a patří, ale udělám běžné kinuté těsto. Nicméně, abych dostal tedy slibu, řeknu vám, jak se podle toho oficiálního předpisu má zadělávat to těsto na neapolskou, takovou tu klasickou italskou pizzu. Nejprve připravují takzvaný poliš, můžeme říct český kvásek, abyste mi rozuměli, kdy se vlastně dá nějakých 150 gramů vody, 150 gramů mouky. To znamená jedna ku jedné voda mouka, všechno se to důkladně promíchá a do toho, aby se to nastartovalo, aby to začalo kvasit, ale potom už je to žilo svým způsobem, tak stačí jenom buď 3 nebo 4 gramy sušeného droždí, a 10 gramů, to znamená deko syrového droždí podle toho, jak co máte. Takže to se přidá. A přidá se do toho, řekněme, lžička v tom originálním receptu, který mám tedy k dispozici, tak je 2,5 gramů cukru. Přesně tady na tom množství. Jo, takže trošku cukru. A to všechno se důkladně samozřejmě promíchá. A potom se to nechává většinou ve sklenici, protože tady dobře zavřít, takže se to nechává ve sklenici. Ale nejprve se to nechá v pokojové teplotě, ta voda také je dobré, když je vlažná, aby to opravdu začalo kvasit. A v té sklenici se to nechá otevřené. Případně se to může i promíchat. A mělo by to alespoň jednou zejít, takže. Na to pozor, abyste si nevzali malou sklinici. A potom, když to takhle jednou nebo dvakrát zejde, tak už je tam nastartován ten kvás. A pak se zpravidla to dává na chladné místo, tady ten kvásek, anebo uloží přímo do lednice. Ale nejde o to, že se to úplně zavře, protože to těsto vlastně ten, tam kvasí, že jo? takže to je živé. Takže to, je, to by bylo špatně to zavřít. To byste mohli druhý den ráno mít kvásek po celé lednici. I když ta lednice to schladí, nebude to asi tak divoké, nicméně pořád to pracuje. No a teprve druhý den se s letím kváskem pracuje dál, že se vlastně do něj přidá. Tam ten poměr vody a mouky je vždycky záleží, nebo je odvislý od té kvality mouky. Jestliže budete mít takovou tu vysoce lepkovou, jak se prodává, nebo jako s vyšším obsahem lepku mouka na pizzu, tak ta váže vody trošičku méně, než když budete mít třeba celozrnou mouku. Jo, I celozrná mouka na pizzu je, ale ta váže víc té vody. Takže ten poměr je, řekněme, v tom originálním receptu, tedy je uvedeno, že se použije 375 mililitrů vody. Jo, a ta voda by měla mít pokojovou teplotu, nebo lehonce vlažná, ale ne teplá, ani ne ledová. A ta se přidá k tomu poliši, k tomu kvásku, který už máme hotový a pěkně se to důkladně rozmíchá. A potom do toho přijde 20 gramů soli a nakonec se do toho přimíchává mouka, které podle toho receptu patří 625 gramů. To je přesně recept na neapolskou pizzu. Jen pro zajímavost, ale samozřejmě, když použijete a bude to 350 vody a bude to 600 gramů mouky, tak se vůbec nic neděje. Ale to, aby to bylo dobře osolené, 20 gramů soli na tohleto množství je poměrně, se zdá poměrně dost, ale prostě, aby to bylo slané těsto, to je důležité. A žádný olej, A potom na vyvalování a zpracovávání toho těsta na neapolskou pizzu by se měla používat semolina, což je, můžeme říct na naše poměry, hrubá mouka, ale zase z tvrdé pšenice. takže, Takže je to taková jemnější krupice, takováhle mouka by se měla používat na zpracování, potom při moučení a dalším zpracováním toho těsta. A takhle zadělané těsto se pak zase nechává v teple vykynout. záleží na tom procesu samozřejmě a posléze se zase dává do lednice a mělo by zase dalších 12, nejméně 12 hodin, záleží na teplotách a podobně, zase vykinout a zase by se mělo uh, uhníst a nechat ho zase vykinout, aby prostě opravdu tam ten kvas se v tom těstě nastartoval. Takže teď jsme zadělali opravdu podle originálního receptu na neapolskou pizzu. Ale já mám tady recept, který používám běžně doma a dávám do toho těsta, dávám olivový olej a samozřejmě i trošičku cukru a zadělám to všechno najednou. Nedělám zvlášť ten kvásek, ale když to zase řeknu v nějakých poměrech, tak mám 350 gramů té mouky a 180 ml vody. A k tomu 3-4 lžíce olivového oleje a nějakých 15-20 gramů čerstvého droždí té polovina té kostičky. A na tohle množství dávám nějakých 10 gramů soli a zase tu lžičku cukru, tak aby mi to začalo dobře kinout, aby se to nastartovalo. Tak. To je ten poměr, já to ještě jednou připomenu, zopakuju. Na 350 gramů mouky dávám necelé 2 deci vody. Ono, když dáte 2 deci vody a potom trošku mouky přidáte. Co je podstatné, to těsto by nemělo být tuhé. To těsto musí být měkůčké, tak aby šlo potom dobře roztahnout. Jo, takže musí být zvláčné. Jo, takže ještě připomenu. 350 mouky, 180 ml vody, 3 lžíce nebo 4 lžíce olivového oleje, půl kostičky čerstvého droždí, 10 gramů soli, to si klidně odvažte radši, aby to bylo přesně. Já to, jak se říká, mám v ruce nebo v oku, že to dělám, tedy zadělávám většinou bez jakého receptu a vážení, ale tohle ten poměr je asi dobrý. No a lžička cukru. No a důkladně všechno samozřejmě promíchat, prohníst a Nechat, aby to vykynulo, aby to vzešlo, pak to u, u, prostě u, zase stužit, jak se říká, to znamená prohníst to a zase to nechat. To těsto, pokud použijete tu mouku na picu, tak opravdu je takové hodně pružné, protože je tam hodně lepku. Ale můžete si také pomoct, když byste použili naší hladkou běžnou mouku, tak přidejte lžíci octa. Ten ocet je vždycky, jako zlepšuje tažnost a vláčnost toho těsta. Obdobně to je vlastně, když děláme listové těsto, tak se dělá ten vodánek, kde vlastně jenom mouka, voda a právě trošku octa, tak potom je to proto, díky tomu se to dobře tahne. Takže se může pomoct citronovou šťávou nebo octem, prostě něčím kyselým. Tak, tak si myslím, že na pizzu jsme zadělali, to je to podstatné a důležité. A o tom, jak potom tu pizzu zdobit, to bychom asi tomu museli věnovat delší dobu, takže to si nechám třeba na někdy jindy. Nicméně poradím vám, že já si to tento pomáznutí, které se na to pizza těsto vlastně dělá a potom se na ně klade ten salámek a ančovička třeba a prostě ty všelijaké dobroty a, a různé druhy síru. Tak to já si ochucuju eh, důkladně a důsledně si tu polpu nebo můžete to nazývat ten rajčatový protlak, který na tom roztírám, tak ten si výrazně a eh, vždycky speciálně ochucuji, tak aby ta pizza díky tomu už potom má výbornou chuť, i když na ní nebude dovíco, tak když je ten základ dobře ochucený. A používám směs koření, trošku česneku tam dávám. Je to taková alchymie a samozřejmě nesmí tam chybět oregano, a další, další druhy koření, především sekaná třeba petržel, to je, nebo sekaný, sekaný list libečku, či cele, cerelu. To je opravdu výborné, toto to jako v tom udělá, udělá velmi dobrou chuť. Takže na tom si dejte vždycky záležet. A pak ještě mám jeden fígl při samotném pečení pici. Já většinou to dělám tak, že tuhle nata- to natažené do- do- nebo vyválené těsto potřu tadyhle s tou polpou tím základem a předpeču si tu pizzu. Prostě strčím jí do trouby a v té vo- na, ostro, trou- na ostro zapnuté troubě na ostro znamená přes 200 stupňů a tam si to nechám předpect a potom teprve a v mírnější trůbě tento předpečenou placku, která už se mi naběhla, už je, už je to je zkřupavá, tak ji doplním těmi síry a tím ostatním, protože se mi stává, že to, co dám navrh, tak se mi potom připaluje nebo trošku víc opeče, než bych si představoval. Tomu říkám předpek pici. Tak, tak to jsou asi takové ty hlavní fígle a triky. Případně až na závěr můžete přidat některé druhy síra. To jsou, to, to jsou prostě takovéhle praktické věci. A potom na závěr toho oddělení pizza. Vám řeknu, kterou pizzu já mám ze všech nejraději. Já mám nejraději pizzu calzone, což je vlastně půl převrácená pizza, která se peče v podobě takového velkého šátečku nebo no, pizza, kterou v půhlovině přetočíte a ty okraje zmáčknete. Ta pizza se potírá ještě vajíčkem, když se strká do trouby a uvnitř je všechno, co vám šéf-kuchař doporučí. A když pojedu do italské restaurace v Itálii, tak si dám pizzu kalcone podle šéf-kuchaře. A každý šéf, kuchář nebo každý chlap je trošičku jako by, jako ješitnější, tak, do, tak vám do té pici ten šéf, kuchář dá všechno, co považuje za dobré. Takže tam z pravidla je to takový mix všech, všech těch ingrediencí, které dávají na ostatní pici. A tu picu kalcone, která teda je převrácená a pečená jako takový koláč, který je uvnitř plné, plný té náplně, to si dovedete asi představit, tak tu mám nejraději. Teď si písničku a po ní si dáme úplně obyčejný, dá se říct na pohled až suchý koláč, ale když jsem ho poprvé ochutnal v Alsasku, tak vám řeknu, že jsem konstatoval, že je dvakrát lepší než všechny pici v Itálii. čarování, dnes pečeme samé placaté koláče a ten, který je teď na řadě, tak tomu říkají na, po, na pomezí Francie a Německa v Alsasku Flamkuchn a Flamkuchn znamená, že to je flam je oheň a koláč kuchn. Už tedy německy to zní, že jo? ale je to opravdu famozní dobrota. A když jsem to poprvé viděl v restauraci, kde jsem si já objednal taky tamní, tam tamní specialitu šukru, což je vlastně takové jako, jako my máme vepřoknedlo zelo, tak oni tam dávají zelí jak němu dávají páreček a já nevím co všechno dalšího, ovárek a prostě taková, taková, takový talíř plný polévky a zároveň toho zelí a brambor a masa a uzenin. Tak vedle u stolu si dávali flámkuch a my se na to koukal, přinesl jim na ostrý nůž a na tom prkínku, tedy k tomu ostrý nůž a na prkínku hranatý takovou placku těsta, ale zavonilo to úplně úžasně sírem. A tak samozřejmě člověk zvědaví tak jsem neváhal a při další příležitosti jsem si objednal flam kuchyn. a takový ten jejich obyčejný oni mají zase různé způsoby že na to může být tady ta šunka nebo tamhle ta šumka může na tom být Zelenina jenom, a APA co všechno. A ten nejobyčejnější vypadá opravdu jednoduše, protože to je to tenký plátek vypečeného těsta. A na něm je slanina, cibule a nějaký voňavý sír. Řeknu to takhle něžně, může to být i smrdutý sír klíčový A to je v, a trochu drceného římského kmínu, a to je vlastně, dá se říct, si všechno. Ale protože byl dotaz a nebyl sám, tak se snažím odpovědět některým z vás posluchačů, jak na tenhle ten flamkůch, jak, jak na něj zadělat. A je to zase velice jednoduché, protože dáte 300 gramů hladké mouky a nějakých 200-220 mililitrů teplé vody. A 40 nebo 50 gramů rozpuštěného sádla. Případně můžete použít olej, ale to sádlo zajistí vysokou křupavost toho, křehkost a křupavost toho těsta. A trošku soli. Na to množství tak no, dvě, dvě poctivé špetky soli. Takže žádné kinutí nic. Já jsem pak jednou zkoušel do toho přidat trošičku prášku do pečiva, do toho těsta. Můžete to zkusit a není to nutné. A v podstatě se v té teplé vodě postupně nejprve rozmíchá to teplé sádlo a pak se do toho přidává mouka tak dlouho, až to vznikne opravdu měkké, řídké těsto. Nezapomeňte, jak jsem říkal, to osolit. A to těsto se nechá, to se hněte tak dlouho, až se přestane odlepovat, i když je to měkoučké těsto, až se to přestane odlepovat od té nádoby, pak to přikryjte, nechte to v lednici nebo i v pokojové teplotě tu hodinku, nebo oni říkají hodinu, ale klidně to může být jenom půl hodinka, když budete chvátat. Nechat odstát, zlepkovat je to těsto. A zvlášť na pánovi si. Rozpečte slaninu, opravdu jen takový ten špek klasický a trochu cibule, najemno nakrájené a nakonec do tohohle toho všeho, až to schladne, nebo to se, sejměte z pánve do mističky a dejte tam nějakých 200 mililitrů, no malý kysané smetany, jeden žloutek a řekněme 100, 120, 150 gramů strouhaného síra. Může to být klasika, jenom dám, někdo má rád, ale já mám raději, když je to sír trošku, jak už jsem řekl, vonavý. Takže já jsem naposledy jsem použil gouda a romadur, tuhle kombinaci. A tohle všechno promícháte. A potom rozválíte těsto... To množství těsta, 300 g mouky a 220 ml teplé vody a 40 g sádla a trošku soli, to těsto vám vyjde na, řekněme, pět koláčů, tak, abyste si to dovedli představit. Jo, buď to bude nějaká jakoby malá pizza, může to být kulaté, ale Tam to dělají v tom Alsasku, že jsou hranaté, podlouhlé, takže na plech třeba dva takové koláče. A takže rozdělíte to těsto, s pomocí mouky vyválíte, natáhnete to. Ono to chvilku trvá, musíte dát čas tomu těstu, aby se si zvyklo na ten placatý a rozválený tvar protože jak to rozválíte, tak ono před očima vidíte, jak se vám to sráží, tak já to odložím, vyvaluju další a ono si za chvilku zvykne, takže to krásně roztáhnete. No a potom už to dáte na plech s pečícím papírem, mezi tím bacha, při, to na to nezapomeňte, rozpečte si troubu na nějakých 220, 230, ale i když bude jenom 200 stačí, ale prostě rozpálená trouba a potom už je to jednoduché, protože vy vlastně to rozválené těsto potřete touhletou směsí. Ten potěr je poměrně nízký. Pomle, pomelete nebo posypete to drceným římským kvínem lehce a šup do trůby. A za nějakých pět až sedm minut je to hotové. A věřte mi, když budete mít tenunké těsto, že si pochutnáte, je to, je to lahůdka. Opravdu lahůdka. Takže ještě jednou úplně jednoduše. 300 gramů hladké mouky Může to být ta naše česká klasika, a 200 ml nebo 220 ml teplé vody a nějakých 50 gramů sádla nebo oleje a sůl. A na vrch kysaná smetana, jeden kelímek, jeden žloutek, nějakých 70 gramů slaniny a 60 gramů cibule. Takže není, není to prostě příliš, ten koláč není příliš zatížen, je jenom opravdu lehce potřen tou směsí, ve které pak ještě je nějakých 120 až 150 gramů strouhaného síra. A římský kmín ten tomu dává tu svoji specifickou chuť, a vůni samozřejmě. Tak když ho nemáte rádi, nemusí tam být. Nebo tam dejte ten náš český. Tak. Takže jsme upekli flamkuch. A ještě se vám slíbil sírový koláč. A ještě se vám slíbil valašské frgále. Ale ty zařadím do kuchařského kalendáře, který bude po písničce. Kuchařský kalendář. A je tady sedm nápadů pro vaše všední sváteční vaření v příštích dnech. Ne vaření, přímo kuchařské čarování. Protože pokud budete chtět udělat opravdu vynikající oběd nebo večeři, běřte mi, když si rozhodnete, že uděláte můj oblíbený sírový koláč, který je bezlepkový, protože to těsto je bramborové, jo? A potom do toho přijdou různé síry, jakož i další a další suroviny můžete přidat, ale já mám opravdu rád, když zůstane jenom takový sírový. Takže základem jsou vařené oloupané brambory. Tě, když budete mít, řekněme, půl kila, tak k ním přidejte desedeka nastrouhaného síra. Tvrdého nebo ne-, ne, může to být i parmazán, ale eh, nejlepší je prostě buď ta naše... Eh, cihla, jak říkáme, nebo gouda, prostě strouhaný sír. K těm bramborám přidáte jedno nebo dvě vajíčka podle toho, jak máte velká vejce doma a vrchovatou lžící škrobu. A pak dávám ještě sůl a muškátový květ, který to báječně přivoní. A když by ty brambory byly trochu, dá se říct, jako vodnaté. Jo, při, tom, při tom zpracování, tak používám, aby to bylo bezlepkové jako kukuřičnou strouhanku, e, tedy, nebo, nebo ideální kukuřičnou strouhanku. Můžete použít i rohlíkovou, ale už to nebude bezlepkový koláč. A to všechno jenom rychle promícháte a do vymazané nádoby, sádlem vytřené nádoby, roztlačíte tohleto vzniklé bramborové těsto a pěkně to uhladíte a uděláte takové rantlíky okraje a potom šup do trouby a předpékáte to. Já dávám jenom tak 160 stupňů a 4 hodinku 20 minut to nechám předpékat. Takže vlastně ty brambory, ne, že by byly opečené, ale on, on, ono to stuhne, to těsto a jako je to teplo prošlo skrz, takže to je ideální a mezi tím vy si připravíte tu náplň, která je z cibule, když byste dali slaněnou budiš, ale už to nebude zase bez mase. Ta cibule je třeba na trošku na trošce sádla nebo másla, případně oleje, to už nechám, jaký tu použijete. Tu je třeba malinko jí jako zapěnit, aby změkla, aby nebyla tvrdá ta cibule, to je důležité. A potom k tomu dávám ještě velice rád porek nakrájený a potom k tomu přileju, když se to všechno na té pánvi malinko už jako tepelně opracuje, tak k tomu přileju buď plnotučné mléko, nebo můžete dát i smetano na nějaký nějakých 150 gramů. A potom do toho zase, když to chladne, dám ty strouhané síry, to už záleží na vás. Já tomu rád říkám jihočeský, takže tam dávám takový takový přehled těch jeho českých sílů. Můžete je nastrouhat a zamíchat, nebo můžete je tam poklást a potom přelít, přelít je vlastně e, tou směsí mléka, porku, cibule, případně slaniny. A já do toho ještě, do této směsi, přidám dvě, tři vajíčka, aby to pěkně stůlo. A to je moje specialita přivezená z Francie, že přidávám ještě no tak půl kelímku kysané smetany. Ono to je chuťově lepší, než byste dali jenom to mléko, smetanu a vejce. Takže mám takovou pomádu a síry podle chuti, může jich tam být víc, méně to už je na vás, jestli tam dáte jenom 10 deka strouhaného a hotovo, a nebo tam dáte deseteka strouhaného a i ještě tam dáte kousíček romaduru, kousíček knivy. No prostě teď víte, co jsou v jeho české síry. No a potom šup s do trouby, když je ten předpečený koláč, tak vlastně rozložím síry, zaleju to tady hlavně s tou a šup s do trouby a zase peču, ne zas vysoká teplota, 160, 170, tak 10 minut, aby to všechno stuhlo a pak nakonec můžete dát trošku vyšší teplotu, aby se to pro, jako opeklo na vrchu a vypadalo to Ideálně. A když k tomu uděláte nějaký salátek, věřte mi, takovýhle bramborový koláč je prostě výborný. Ať už je jenom sírový, anebo bude sírošumkový klíďo píďo. Tak, to by byl první typ bucharského kalendáře. A teď mám pro vás dalších pět typů, které jen tak řeknu a které určitě si víte rady s nimi v kuchyni, protože takové špagety nebo i jiné těstoviny, ale vyloženě špagety, těm stačí velice málo. My jsme se ženou našli hříbečka, nebo dokonce dva našla žena hříbečky teď předevčírem. Tak ty, když s cibulkou na másle pěkně nakrájené necháte osmažit, vysmažit, pak na ně dáte smetanu, trošku soli, pak tam přidáte malinko parmazánu strouhaného a k tomu uvaříte špagety, tak máte vynikající lahůdku. A nebo klasika, můžete použít takové, takové, takovou tu červenou omáčku na špagety a, a tak dále. tak dále, vždyť si víte rady. Další tip je bramborák. A to se přiznám, na ten se těším. Ten bude u nás dneska k obědu. A já ho mám rád s, 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 se salátem z kysaného zelí, to si opravdu pošmáknu. No a polévka do toho času, nečasu, zvlášť, když se ještě víc a víc ochladí, tak taková zahřívací gulážová polévka, gulážová, takhle to říkával můj děda. Tak ať už bude s masem, nebo bude jenom s nějakou hlívou, a nebo bude, může být i kotrčová, když byste našli teď někdy ještě kotrče. Takže prostě polévka gulážová a k tomu prostě čerstvý chléb nebo rohlík, to je lahůdka. A také něco od masa, tak takové výpečky se špenátem. A já bych nedal bramborové knedlíky, abych si k ním dal špecle nebo halušky, co říkáte. A nesmí chybět na jídelníčku ryba tak já bych navrhnul, že by to byl salát s uzenou rybou, anebo taková nějaká pomazánka. Já dělám velice rád sírový krém s uzenou rybou a ještě jsem do toho rozmixoval vždycky mražený, ale pak povolený a v mixéru rozmixovaný hrášek, takže celá ta pomazánka byla taková dohráškově zelená. dovedete si to představit. A byla to vždycky velká dobrota. No a teď už jsme u posledního typu a to jsou slíbené balašské frgály. Já ten recept, který vám za chvilinku přiblížím, mám z z farmy Juré. To je kousek za zlínem. Otud z kopce, ta farma je na kopci, se vlastně kouká směrem, jestli se dobře orientuje východním, a tam je zlín. A tam Maruška, paní hospodyně, která už tam teda nefarmaří, už, 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 je, už je na odpočinku, abych to řekl takhle jednoduše. Takže tam, tam dělala úžasné frgále a samozřejmě, že jsem vyzvídal, jak to je to správné, balážské. A ona mi vyprávěla mnoho, mnoho příběhů o tom, co jsou to ty pravé a nepravé a já nevím, co všechno, a že pak se do toho taky motá nějaké ze Slovenska. Nicméně ten recept, který od ní mám, ten vám teď hned řeknu. Je to kinuté těsto a na něj je třeba 350, na, na, ten základní recept je na 350 gramů polohrubé mouky. Ne hladké, polohrubé. 60 gramů másla, 40 gramů moučkového cukru, 2 žloutky, 120 ml mléka, půl balíčku droždí, to znamená půl kostičky těch 20 gramů, špetka soli a dvě lžíce rumu. Tak ještě jednou opakuji. 350 gramů polohrubé mouky, 60 gramů másla, 40 gramů moučkového cukru, 2 žloutky, můžete dát i tři, jestli máte malá vejce, a 120 ml mléka, půl balíčku droždí nebo půl kostičky, špetka soli a dvě lžíce rumu. Tak. A to je těsto, nebudu vyprávět, co je třeba udělat, aby vzniklo kynuté těsto, na to nemáme čas, nicméně ten správný, ten správný eh, po, po, jakoby povlak toho, protože to je takový potěr vlastně jenom na tom tenoučkem koláči, ten správný je ze sušených hrušek, jo, chana to, takže ty hruškové valešské, pravé valešské frgále, tam potřebujete mít 4 lžíce másla, potřebujete mít 1/4 kg sušených hrušek, křížal, rozumíme si, jeden vanilínový cukr, špetičku badianu, to je hvězdicové koření, zase na špičku nože z kořice, takhle přesně mi to Maruška napsala, tak, tak to tady čtu. A jedna lžíce citronové šťávy, to je z jednoho citronu nastrouhaná kůra, z půlky citronu šťáva, a dvě lžíce smetany. Tak. Takže čtyři lžíce másla na rozpuštění, čtvrtky sušených hrušek, vanilínový cukr, špetka badianu, trošku skořice na špičku nože, lžíce citronové šťávy a dvě lžíce smetany. A to jenom, zase jenom v rychlosti, ty křížely se vloží do vody a nechají se do měka, případně se můžou i s tím badiánem a skořicí povařit. A kdy. Právě ty uvařené křížely se potom slijou, oni jsou jako měkoučké, rozemelou se na mlínku a přidá se k nim ta smetana, vanilínový cukr citronová šťáva a prostě to, co jsme tady všechno řekli. Jo, z toho vznikne ta hrušková náplň, takže ty sušené, a sušených hrušek je třeba vařit s badiánem a s kořicí. Tak. No a nakonec, tady je důležitá věc, vy potom vyválíte z těsta placku tenoučkou, potřete jí tady tou náplní hruškovou a nakonec, když se to, tak se dělá posypka. Jo. A tam je třeba 150 gramů másla na drobenku, oni moraváci říkají na posýpku. 150 gramů cukru moučky na drobenku a 150 gramů polohrubé mouky. Takže tohle ty suroviny Zase se promíchají, mnou pěkně, vznikne drobenka, posypete koláč a šup do trouby. Ale pozor, není to ještě všechno, protože když je ten koláč upečený, tak se nakonec na ten koláč ještě pokapává máslo, moučkový cukr a rum, takováhle kašička se udělá a ještě se to celé požehná, ten pečený koláč. Tadyhle tou. Tadyhle s tou vlastně, tou není drobenka, tohle je taková pok, pokapka bych to nazval. Tak takhle je ten správný Balašký frgál. No, nebudu se dál tady rozteskňovat nad tou představou tenoučkého koláče, který voní a který chutná a ty křížali. No, představte si to. Ale i se švestkami je dobrý takový lefrgál. Tak nevím, jestli budete frgále nebo upečete obyčejné buchty. Každopádně, když se něco kynutého upeče doma, tak to stojí za to. Tak to je pro dnešek úplně všechno z kuchařského čarování. To příští bude samozřejmě za týden a začneme něco chystat na vánoce. Prostě už to nastává ten advent, přátelé, do té doby mějte jen všechno dobré. To vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a placatě kuchařsky čaroval Petr Stupka.